0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Это я просто проверил, насколько отклик нормальный. Значит, мне постоянно на электронную почту приходит письмо от госуслуг, чтобы я заполнил дневник после вакцинации. И Я по-честному хотел его заполнить. Ну, чтобы. Статистика помогала врачам там, лучше с чем-то разбираться. Но он пиздец ебаный. Он ебаный просто пиздец. Ну, извините меня за мой французский, но он ебаный. Мне говорится, заполните дневник. Я нажимаю заполнить дневник, наверху написано сертификат вакцинации. Схуяли сертификат? Я говорю, заполнить дневник, там написано сертификат вакцинации. Мне дневник нужно Почему здесь, блядь, сертификат вакцинации? Что это за хуйня? Дальше, в первый же вопрос, блядь. Информация о жалобах после вакцинации. Сначала идет дата. Дата появления симптомов после вакцинации. И потом, после этого, идет вопрос общей жалобы. Да, нет. У меня нет жалоб. А дата перед этим? Дата появления симптомов. Так они у меня не появились, блядь. Хули мне там вставить? И дальше что надо сохранить? Мне надо, даже если я нет поставлю ничего, у меня все равно будет дата появления симптомов ничего. Дата появления э, симптомов какая? Тринадцатая. А какие конкретно симптомы не появились? Никакие. Дата появления никаких симптомов. Че за хуйня, блять? Ну вот как вам на вашей стороне быть? Дальше идет вот первый, э, типа раздел 1. Да? Общие жалобы, местные признаки, сердечно-сосудистые нарушения – и дальше идет э, раздел 3. А где раздел 2? Что это, блядь, за цифровой подъем, блядь? Это потом где-то откроется, что там был какой-то раздел 2. Что это такое? Почему раздел 1, а потом раздел 3? И все. Отправить дневник. В смысле отправить, блядь, дневник? Почему раздел 1 и раздел 3? А где раздел 2? Что я заполняю, блядь? Где-то есть здесь мертвые зоны, блядь, в, э, в кукисах или что? Какая-то хуйня, блядь, из-под ногтей. Я ебал в рот, поэтому... Ну вот что такое? Хочешь помочь, а тебе как бы и будьте здрасте. Так это херобаза. Непонятная. Ой, такая очень... Дорогие друзья. Какой из вкусов на Тахтаре, по-твоему, самый лучший? Почему? Груша. Потому что мне просто нравится больше всего лимона... грушевый лимонад. Именно груша, не дюшес, а Груша. На втором месте Дюше стоит. Почему? Ну, потому что это лучшие лимонады и, и не только на тактаре, а вообще. Просто самый лучший вкус это груша. Не знаю почему. Мне просто нравится. бом бом пом пум Это полнейшая херня, а не интерфейс. А про вакцины я вчера тоже вколол от столбняка и бешенства. На меня бродячая кошка напала. Нифига, блин, ухо чешется. И сейчас лежу, меня дико кроется, ты прививка по всем фронтам. Сочувствуем, держись. Как здоровье? Хуйня полнейшая. А чем груша от дюшеса отличается? Чем груша от дюшеса отличается? Чем груша от дюшеса отличается? Как тебе сказать, чем Audi TT отличается от Жигулей? Вроде, блядь, обе машины. Я посмотрел сегодня обзор э, Стаса и понял, что блядь, Audi TT мне очень нравится. Мне нравится концепт, во-первых, это если купе брать, да, двухдверное. Во-вторых, Audi TT выглядит именно как настоящие купе. Не как BMW, там какие-то вот М3, да, когда в четырехдверной машине просто две двери убирают, и она якобы от этого становится купе. она нихуя не становится купе, она все еще длинная, гробовозкая и все равно. Uh, ну, по геометрии салона понятно, что там есть задние сиденья. а вот Audi TT, оно выглядит так, как будто бы задних сидений нет, хотя они тоже есть, конечно, но они настолько атрофированы, что это просто охуительно выглядит, но вот к этому стремится в внедорожниках, городских паркетниках, вот этот автомобиль, у, по-моему, как я понял, у поперечного, тоже же купе, да? Ну, то есть, сзадик так обрезан, такой, понимаете, издевательски маленький, что э, понятно, что сзади никто сидеть не должен. Я так думаю, мне так кажется. Ну, Дюшес-то вид груши, сорт точнее. Ну, Жигули тоже сорт автомобиля так-то. У Дюшеса аромат, а у груши Ну да, да. Это как э, дюшес, чтобы радовать э, э, язык, а груша, чтобы радовать душу. Костя, может, ты подскажешь, как нахуй полудомашнего кота с нашего участка прогнать? Он доебал нашего кота, так как больше него раза в три. Маман на него брызгает из шланга, но он возвращается. Ой, честно говоря, не знаю. Но я думаю, что нужно просто посмотреть э, в интернете. Я думаю, что есть какие-то методы борьбы. Я думаю, что это что-то такое очевидное и простое. там, Типа, блин, ну не знаю, типа из шприца какой-нибудь вонючей жидкостью плюхнуть, которая будет его доебывать, там, знаешь. Не советую, конечно, не рекомендую, но я имею в виду, что интернет, скорее всего, полный. Это, это не борьба с нашествием крыс, которые там две умерли, еще 800 наплодилось. Это один код, наверное, с которым как-то можно справиться. Я думаю, у этого есть решение в этой проблеме. Аудитульский Токаев. Угу, угу, угу. О, что мне спать? Я спал, и все равно меня спать гложет. И я в итоге в этом прекрасном дневнике заполнил только один день, когда у меня температура поднималась. Ну вот, видишь, ты заполнил. А я, бля, не знаю, что зап... за... 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 заполнять. Д2Д3, 77 рублей. Прослушал позапрошлый стрим про регулярные боли. И до меня дошло, что ларчик твоего уныния так просто открывался. У меня бывали периоды, когда подолгу болела спина, голова, ЖКТ, но это день-два и случается пару раз в год. Я бы не смог так жить. Какой уже энтузиазм. Плюс-плюс, но ТикТок получился топчик. Ребята, я просто не знаю, мне стоит, мы же говорим, что мы прохтонь закончили. Правильно? Мне не грустненько. Я знаю, что такое грустненько. И я знаю, что там, мой взгляд на вещи, там, типа, ну, люди говно, мир не не очень приятная штука. Это такое перманентное состояние, которое не делало меня грустненьким. Мне не грустненько. Вот. И это меня беспокоит, что меня не просто грустненько, и так, как сейчас, не было до этого никогда. Вот. И поэтому мне не очень-то верится во всякие там, как вы пишете, гормоны и прочее. Ну, потому что мне не грустненько. Понимаете? Вот. И, а дальше мы же не прохтонию обратно не возвращаемся. Ну, как бы вам привести пример? Как бы вам привести пример? На чем бы вам привести пример. И вот у вас есть машина, да, например. И ты, ты такой сидишь в машине и говоришь, ребята, э, ты вот записываешь голосовуху, ребята, о, у меня машина не едет. Короче, машина сломалась. Она не едет, ребята. Машина сломалась, она не едет. Вы слышите эту голосовуху и начинаете писать. «Бля, да бензин кончился. Да стопудово бензин кончился. Да проверь ты бензин, блядь, бензин кончился». Она тебя просто не... раньше ехала, а сейчас не едет. Бензин кончился. Бля, пиздец. Ну, ты что, дурак, блядь? Да проверь ты бензин. Вот самое первое. Ты, ты такой пишешь голосовуху. Нет, ребята. Я думаю, не бензин. Я почти уверен, что не бензин. Ну, потому что, ну, я знаю, что я за бензином, ну, как бы, я знаю. Не, да ты проверь по-любому бензин. Или залили тебе хуёвый бензин. У тебя был 95-й, а сейчас залили, блин, 92-й или 76-й. По-любому, проверь бензин. А ты такой стоишь, телефон типа, да, записываешь эту голосовуху, да, и тебе, блин, бензин проверь, проверь бензин, проверь уровень масла. А ты стоишь и смотришь, а у тебя машина огнем полыхает. И у нее шины уже взорвались, и э, э, течет резина. Это ты такой. Э, ребята, не в бензине дело. Я вам точно говорю, машина сломалась. Да, 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 Делакруа, вот именно, вот именно. Вот. Я как раз пораньше это и сказал. Мне кажется, что ликвидация кто не гигантская ошибка? Кто не это и есть, когда. Да, вы не вот опять вы говорите. Я очень часто говорю о том, что у меня машина не едет. И да, и там все время бензин кончился, лобовое стекло треснуло, бампер нужно поменять, и все остальное. И когда я вам рассказываю про проблемы со своей машиной, там бензин кончился, масло протекло, там колесо не привернули, Вот. А теперь я говорю, что она полностью не едет. И вы такие, блядь, да мы знаем все твои проблемы. Это же весело, когда ты рассказываешь, как у тебя машина не едет. Давай, рассказывай, что у тебя там? Лобовое треснуло или масло вытекло? А она горит, блядь. Отстающий в развитии э- 50 рублей. 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин. Вопрос такой, откуда пошел этот аргумент, Ну, это нечестно. Где-то вообще написано, что что-то должно быть честно. Полыхает, когда тот так ноет. Может, в совке что-то было честно? Ну, это ты просто так узко задал вопрос, который мы неоднократно освещали и обсуждали. Это вопрос о вселенской справедливости. Да, мы, ну, любой нормальный человек говори, понимает. В глубине души, что справедливости нет. Все равно, в зависимости от э, позитивности взглядов на вещи и мир, э, он говорит, что справедливость должна быть, ждет ее от судебной системы, от от, э, системы, что ты работаешь, и тебе должны приходить деньги. Что интересный человек должен больше зарабатывать, что добрый человек должен дольше жить и лучше жить. Э, Это все стремление... э, Стремление нашей человеческой природы настолько несовершенно и тупой, на самом деле, преодолеть, я забыл слово, никто не, преодолеть стремящуюся, разливающуюся, вот это как называете термин, когда плодятся вероятности и, и становится неуправляемым этот процесс. Как этот называется? Такое часто используемое слово современное. Так может и чувствую срублимировать в книгу, описать эту пылающую машину, отпустить чуток, возможно. А, как, понимаешь, когда машина у тебя сломалась, отвалились колеса, выпал руль, а, вот двери не закрываются и вообще в ней ничего не работает, это, наверное, можно еще куда-то кому-то обратиться. А когда она горит, нужно вызывать пожарных, понимаешь, Делакруа. То есть она прямо сейчас горит, нужно... А- Ну, хаос, но практически другое слово, как хаос. Вспоминаем за кадавра, да. Энтропия, да. Вот. Спасибо, дед дед внутри. стремление, Стремление бороться с этой энтропией, с сумасшедшей скоростью расширяющейся. Вот. Поэтому... Нельзя сказать, что э, нельзя обвинять людей, которые говорят, ну это нечестно, или э, стремятся к какой-то вот внутренней э, справедливости, потому что ну, это, это основа нашей цивилизации, это борьба с энтропией, это борьба с хаосом и неопределенностью. Да, мы, конечно, в конечном итоге, скорее всего, проиграем эту борьбу, но наше общество так или иначе живет только благодаря этой борьбе, и мы держимся и не поубивали друг друга и достигли того чего достигли может и ничего хорошего из этого не выйдет но в общем все равно такая картинка какая есть она благодаря этой борьбе с неопределенностью и стремлению к этой несуществующей вселенской справедливости я так думаю мне так кажется В рекламе, где президент рекламирует выборы онлайн, смотрю, слушаю и понимаю, что мне вещает кадавр. Манера говорить, выражение лица, все один в один. Костя, прокомментируй, пожалуйста. Не могу ничего прокомментировать, понятия не имею, о чем ты говоришь, что это за реклама. Давай устраивать хотя бы день к Тони, чтобы ты и сам мог исповедовать, снять маску напыщенной радости. Мы же все понимаем, что у нас все хуево. Ребята, я никогда не скрывал от вас, поэтому э, часть моего мировоззрения, она все равно есть. Я не скрываю от вас ничего. Обычный уровень хтони, он остался, он такой же, какой есть. Дальше дело касается моей личности и касается того, что, понимаете, э, это же как, ну, типа болезнь, да? Мы просто говорим о том, что э, я вот жалуюсь, что у у меня э, болит спина. Она болит ровно настолько, чтобы вам пожаловаться, чтобы вы посоветовали мне мазь, чтобы вы посоветовали мне какие-то э, как их, упражнения, вот, чтобы посоветовали какие-то витаминки. Это я жалуюсь, когда вот у меня болит спина. Когда спина доходит до того момента, что очевидно, что уже больше нельзя ничего делать и нужно идти на операцию, то этом я с вами не жалуюсь, потому что операцию вы мне не сделаете. Понимаете? В этот момент я иду к врачу. И, в принципе, дальнейшие жалобы в вашу сторону бессмысленны. То есть, я вам могу дальше делиться там, типа, ребята, у меня чешется жопа. И вы мне такие, блядь, помажь такой мазью, помажь сякой мазью. Я порезал руку, у меня такие, ну вот, блядь, наклей какой-то этот. И спина, пока она болит просто так, то, что можно вылечить мазями и этим, я вам говорю это. Когда она сломалась настолько, что нужно идти на операцию ложиться, то э, вам, э, ну, типа, это не про вас уже разговор. Оно вас не повеселит, а вопрос уже о том, чтобы ходить. Понимаете, ну это пример, пример. В итоге решил идти к врачу? Или Какое свойство личности? Я же сказал, такого раньше никогда не было. Конечно надо идти к врачу. <свист> так может ты реально стал гулем и дед инсайдом? Нельзя. Uh, нельзя, у меня ребенок, uh, все ради детей. I'm ребенок черпает uh, пример со своих родителей. Я не могу быть дет-инсайдом, понимаете? Uh, uh-huh. Даже если я буду делать все правильно, в uh, виде меня он uh, научится только несчастью, понимаете? То есть... Uh, даже продолжая его любить там и правильно себя, ну, будет при каком-то фантастическом стечении обстоятельств можно продолжать себя правильно вести, да, э, все равно он увидит мой пример, он он будет видеть человека, который не видит света, это это не то, что мне нужно, то есть я, э, ну, вы можете там придумывать себе какие-то там литературные художественные изыски, да, когда кто-то погружается во тьму, но Ты не имеешь права, когда у тебя есть ответственность. Вот и все. Может, это эмоциональный выгорание, но ты же каждый день на работу ходишь. Может, тебе в отпуск надо к родителям съездить или хазать. Да-да-да, какао попить, посидеть на подоконнике, послушать группу Максим, естественно. а компромиссы в вещах это утопия. Писал про геймпад, взял китайца, решил сэкономить. Пойду менять завтра и доплачивать за Xbox. Так как не могу насладиться процессом. Все-таки дороже качество. Я к этому тоже давно пришел. Но опять-таки, ты не всегда можешь. А, бывает ли это компромисс, всегда работает правило дороже лучше? Я не знаю. Нет, бывает. Бывает. Я сейчас просто не вспомню. Я даже вот буквально недавно о чем-то таком рассказывал. Что купив какой-то вот предмет обычный ценник, он лучше, чем заведомо дороже. Но это какие-то специфичные предметы, ну типа, я не знаю, топор какой-нибудь, да, ну, который заведомо простой, или табуретка, и киевская, не самая дорогая, далеко, будет э, служить тебе верой и правдой и дольше, чем любая другая, там гораздо дороже. Но вот что касается гаджетов, тут практически всегда упирается в цену. Чем дороже, тем лучше. Причем лучше и по качеству, и по материалам, и по всему. Но если в примере в твоем с геймпадом, то ты просто, ну, как бы не гонялся, бы ты поп за дешевизной. И если бы ты меня спросил, я бы Если ты меня спрашивал, я просто не помню, то я тебе прямо и сказал, что Xbox будет лучше. Вот, всегда. И геймпад, и ни один с ним не сравнится. Потому что я пробовал, я пробовал даже дорогие логитековские 100 лет назад э, геймпады. И по цене ровно, как с Xbox, и все равно. Потом я взял Xbox, и Xbox был лучше. Блядь, как ни крути. Вот и все. Но это мы сможем да, выбрать себе, купить там, все-таки на Xiaomi сидеть там себе в смартфоне, а потом в итоге купить флагман там Samsung Galaxy S21 там или iPhone 13 и понять, что такое флагман. А Вот что касается, например, таких дорогих вещей, ну вот я хочу себе Dodge Challenger, да, бескомпромиссный автомобиль. Но хуй мне защику, буду ездить на полосе Дан, правильно? То есть, да, дороже лучше, но иногда все упирается в твои финансовые возможности. Вот и все. Борец с ветряными мельницами: добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, что стал спонсором моего канала. А ты не думал, что ребенок может интуитивно чувствовать, что ты dead inside? Ну так и я с этим и хочу побороться. Я же и сказал, типа я э, лечение сделает, чтобы не быть dead inside. Я до этого не был dead inside. И я э, э, реалист. Я всегда говорил, что я реалист. Я не пессимист по, по, по сути своей, по, по жизни. Реалист. А то, что вы мой реализм воспринимаете как пессимизм, так это ну кто-то. То это часть вашего больного воображения, вы живете в розовых очках, настолько розовых, что мое реалистичное изображение вы воспринимаете как серое. Поэтому в нормальном состоянии я не dead inside. И если ребенок видит ну, мое реальное нормальное состояние, то да, но сейчас не нормальное состояние. Ну, во-первых, о чем мы говорим? Да, ни о чем мы говорим. Не думаю, что вам это нужно, интересно и важно. А будет ли это лицемерием? Что будет лицемерием? Потушить машину будет лицемерием? Если ее потушили, и она больше не горит, это что, будет лицемерием? Я не понимаю ваш... О чем вы говорите? Звучит как межпозвоночная грыжа. Что вы говорите опять? как Что? Какая грыжа? Про спину был пример. Ой. Вот поэтому о чем мы говорим мы, да? Идем дальше. Митрофан 100 рублей. Я, кстати, стрим так долго откладывал, потому что у меня и нет тоже никакого желания, конечно, да, но ну, типа я борюсь. Но в целом я еще прочитал статью одну научную, она сложная, как обычно люди, когда увлекаются наукой, там сами научные эти термины, ну, сами авторы Наверное, написали хуету. Потом еще люди, которые перевели это, написали хуету. И там такая, но мысль интересная про статистику. Может быть, мы дойдем сегодня до этого. Митрофан 100 рублей с покрытием комиссии. Нашел удаленную работу неофициально с хорошим заработком по сравнению с моим городом. Смущает только отсутствие стабильности заказов в день и плохая организация работы. Но даже в плохом случае заработок в день не хуже среднего по городу. Что ты делал в такой ситуации? Жду, что успокоишь. Да что? 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 Работай и все. А что еще делать? Ну, типа, не беспокойся, скажу. вот На меня это не сработало, да, судя по всему. Я... Работай просто и все. Работай. Просто продолжай работать и все. Пирожок с ничем. Костя, прости, там проеблю. 500 рублей. Простыня текста. А теперь наша любимая рубрика. Секс. Который мы обсуждаем. Но которым мы не занимаемся. Недавно в Твиттере Гремел довольно спорный пост, в котором женщина рассказывала о своем самом плохом сексе. Парень, по ее словам, делал все до такой степени неправильно, что она решила сымитировать удовольствие, чтобы он поскорее кончил, и этот позор закончился. После всего он с гордостью сказал, что с ним все с первого раза кончают, ну и они больше никогда не встречались. Комментаторы, как водится, разделились на два лагеря. Женщины высказывались в стиле «а, какая же жеза», а мужики злились и вполне разумно предполагали, что пацан не ясновидящий, и если тебе было не огонь, нужно говорить, направлять, показывать как надо, а не придуриваться, а потом ржать как дура в этих ваших интернетах. Так можно ли обучить плохого любовника ебстись как тебе надо?» Да даже медведи учат на велосипеде ездить, алло, но все не так просто. Что если человек не приемлет оральный секс, не любит тактильность, а все предварительные ласки это э, так себе поцелую в губы в течение полутора минут. Чему его учить? Говорить: Валера, поцелуй меня хотя бы в сиську разок, прежде чем трусы снимать? Что если ему и так нормы не хочет, он целовать ни сиську, ни что другое? Ну, заставишь ты, э, ты сделаешь скривой, он сделает с кривой рожей, полегчает тебе. И когда говорит, что тебе ни о чем в процессе, делать разбор полетов после, хуй его знает, даже если очень мягко и очень деликатно. Мужики часто отказ в знакомстве воспринимают как личное оскорбление, а тут удар по самому больному. Короче, после обретения всякого такого опыта понимаю, что есть все-таки совместимость сексуально, точность такая же, как есть совместимость характеров. Кстати, самые плохие ебари, как ни странно, мужики с большим количеством партнерш, а самые хорошие те, кто долго жил с одной женщиной. А, спорное утверждение, не вижу в нем никакой логики. Одноразовые любовницы тупо молчат или имитируют, знают, что больше никогда не встретятся, а мужики думают, что все прошлое прошло прекрасно и ничего не меняют. Как ты думаешь, Костя, говорить или молчать? Можно ли научить человека, которому и так все заебись, и он даже не спрашивает, кончила ли ты. Но и перебирать любовников, пока найдешь того, кто с первого раза молодец, можно бесконечно. Как быть? Легко. Легко и просто. Решение этой этой проблемы лежит на поверхности, ребята. Любовь. Любовь и страсть. Самый лучший афродизиак это любовь и страсть. Любовь. Я вам неоднократно это говорил. Даже если у вас 7-сантиметровый стручок, даже если вы нихуя не владеете э, техникой предварительных ласк, но если женщина в вас влюблена, то она будет течь еще до того, как вы начнете раздеваться. Она кончит от ваших прикосновений. Она кончит от того, как вы рассказываете, Про ересь в Вархаммере 40 тысяч, если она в вас влюблена. А вот если она не влюблена, то тогда начинается мозгоёбина. Тогда уже вступают в игру другие факторы. Насколько она изначально раскрепощена. Насколько она изначально готова вам рассказать о чем-то, насколько она хочет секса в данный конкретный момент времени, насколько вы сексуальны, насколько вы умелы. Но все эти факторы можно смело стереть. Мы говорим про мужчин точности также. Если мужчина в вас влюблен, то вы можете, блядь, ему покусывать даже хуй, понимаете. Если мужчина в вас влюблен, вы можете трахаться в одежде, в темноте, под одеялом, в э, миссионерской позе не, доли, не больше, чем две минуты, и он будет вас хотеть, как Анжелину Джоли, если он в вас влюблен. Вы будете отказываться от минетов, вы будете говорить, что в очко не даете, что угодно, но если он в вас влюблен то он, видя, как вы измазались, блядь, черешней, э, стоя в чехле от рояля или в куле из-под картошки, он будет считать вас самой секси, э, ну, кого там, блядь, гальгадот, если он в вас влюблен. Вот если он в вас не влюблен, тогда уже нужно, блядь, проглатывать, тогда уже нужно, блядь, Фантомас в бабушкиных очках, тогда уже нужно э, эти упражнения по силе вагузки. вот тогда уже нужно из, из, изощряться, белье 5-е, десятое. Поэтому я говорю вам, ребята: один из самых легких способов, и самых приятных способов преодолеть э, любое немастерство в постели это добиться любви. Если вы влюбитесь, и если ваш партнер в вас влюбится, если между вами будет любовь, то насколько бы вы не были плохи в постели для абсолютно всего всех в мире, друг для друга вы будете Ким Бессинджер и я забыл, как его зовут, сука, хотел красивый пример сказать. И Мискей Раурке. Понимаете? В девять с половиной недель. Вот и все. Поэтому смотри. Если ты люби... если вот ты чувствуешь, что ты молод или даже не молод. И до этого у тебя были сексы, но ты ни в чем не уверен. Если ты чувствуешь, что женщина в тебя влюблена, все у тебя получится. Ты будешь доставлять ей максимальное удовольствие. А дальше вы уже там придумаете себе, как раскрыться друг перед другом. Если мужчина в тебя влюблен... То ему понравится, я к дамам обращаюсь, как ты делаешь хуево нет и даже то, что ты его не делаешь, и даже то, что у тебя подмышки не бриты там или ноги в какой-то момент, он все равно будет хотеть тебя ебать, даже если ты надела не комплект и сегодня не побрила ноги. Вот, а все остальное это от избыточности, от того, что вы хотите епстись с людьми, которых не любите. Вот вас немножко возбудит, ну, люди нравятся, либидо есть, да, ну, то есть ты видишь сексуальное тело, вот, и дальше оно, когда вы вместе, вы уже там стесняетесь, там, вот это вот пятое-десятое, тогда уже нужно что-то разговаривать, какую-то хуйню, понимаете, вот это все уже сексология, это не разговор меня, я мудрец, я, вот вы хотите, допустим, да, вы хотите... Хороших отношений, в которых там здоровый секс. Я вам говорю, блядь, любите друг друга. Любите друг друга. И у вас будет богатый, насыщенный секс. вот Если вы говорите, что вы хотите заниматься сексом с нелюбимыми людьми. И потом спрашиваете меня, стоит ли им доносить что-то. Услышат ли они меня, если они хотят просто кончить. Меня это не волнует. Потому что вы выебываетесь. Да, это как будто вы такие, ну, Константин, вот я, блядь, не знаю, я себе, блядь, купил машину, бля, подороже, и вот я теперь не знаю, ездит мне каждые 7 тысяч заменять масло или нет? Нет, я могу пока подсказывать людям, вот люди говорят, бля, Константин, у меня есть 200 тысяч, блядь. И мне нужно, блядь, на них купить машину, чтобы ездила, потому что я больше не могу ходить пешком. Вот такой совет я даю. А когда ты говоришь, что у тебя машина за 5 миллионов, и ты спрашиваешь меня, каждые 5 тысяч менять масло или каждые 7 тысяч менять масло, я тебе скажу, иди, дорогой, давай сам разбирайся с вот этим избыточным вопросом. Микропенисы гигантские шары. 50 рублей. Взяли чистый ноут. Сначала последнюю версию. Скачал последнюю версию винды. Начинаю ставить, не видит SSD. Оказывается, нет дров на популярнейшие SSD от Intel. Качаю, кидаю. Оказывается, они не поддерживаются этой редакцией винды. Ёбаный рот этого казино, блядь. Я чё, сука, нах, снова в 2005-м ебусь с дровами? Юзер-френдли, ёбаный рот. Сочувствуем тебе, спереживаем. Не знаю, что делать с этим, блядь. Ноутбуки. У меня комп старый, я даже не могу не менять ничего, не хочу уже. А какие критерии любви? Некоторые просто стояк за любовь считают. уже. Ой, давайте сами с этим тоже разбирайтесь, что для вас там любовь. Для кого-то, может, любовь и, и не так прикольно, Может быть, это боль, ревность, я не знаю. Поэтому это неоднозначно не, не не такое, что сказать. Ну, не знаю. Как это? Каждый сам для себя решает, что такое любовь. Безумно можно быть... Игор, 111 рублей. Может, хуйню скажу, но э, что-то дело не в тестостероне, как мне кажется. У меня такая хуйня была один в один. Было связано как раз с моей суперсемьёй, Пес. Секс в паре умер. Был спонтанный раз в неделю, и то ей не хотелось после развода, сказала. В общем, если тебе не дают, возможно, дело в этом. Сейчас у меня Ок. Блять, ребята, я говорю, у меня машина горит. Машина горит. А вы мне говорите, слушай, у меня такое же было, у меня машина не ехала, потому что я ключ зажигания не, не до конца вставил. Ты серьезно думал, блядь, я, ну, я с одной стороны, не хочу вам полную картину обрисовывать, но вы же мне не психиатры, правильно? С другой стороны, когда я полную картину не обрисовываю, у вас создается впечатление, что у меня проблема уровня такого, что мне не дают. Ну, Блядь, проблема не в этом. Ну, во-вторых, вы думаете, что что? Блядь, у меня было бы меньше. Ну, то есть, если бы вы знали, э, если бы вполне себе понимали масштаб проблемы, ни один бы из вас не предположил, что это из-за того, что, мне... что, что у кого-то могут быть проблемы из-за недостатка секса в семье. Понимаете? Поэтому ваше предположение, вот вы такие, у меня такая хуйня была один в один, пишет человек, у меня была хуйня один в один. Это было связано с тем, что а, секс в паре умер. Вот если ты говоришь, что у тебя такая хуйня была один в один, и если это действительно так, да, то мне просто кажется, как, какую часть твоей жизни занимал секс? Видимо, 98%, если уменьшение его количества так отразилось на э, твоем самочувствии. Просто я 38 лет жил, да, и вот теперь у меня такое. Упадничься, если представляю, что Кого-то может в такое состояние Как у меня сейчас Как я себе его чувствую В такое состояние может вогнать э, Умер секс в паре То должно быть Должно быть Очень важную часть моей жизни В жизни этого человека занимал секс Настолько важную, что просто Пиздец, как ничего больше не играло Никакого значения Костеля заебал, Го уже смотреть токийского гуля на Гудгейме. «Токийский гуль? Что?» Перевожу для особо одаренных. «Кадавр сообщает, что у него кукуха протекает, чердак отъезжает, фляга свистеть начала и так далее». Андрей, 148 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. София, 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет, расскажи, пожалуйста, в двух словах, как было придумано слово «карпотки». Знаю, что это вроде не не ты его придумал, и что ты уже когда-то рассказывал об этом, но я тебя еще тогда не смотрела. А может, и смотрела, но пропустила этот момент. Спасибо, хорошего стрима. Да, это неважно и неинтересно. Карпотки. Это карпотки. Карпотки. Это короткие подкасты. Оооо. А... 997 рублей с покрытием комиссии. Это такой ник. Задонатил 51 рубль. Костя, а сколько нужно донатить в количестве шекелей, чтобы утренние стримы были чаще? Так приятно под тебя было просыпаться на работу, собираться и прочее, а потом ты куда-то делся. Но это была случайность, во-первых. Я не знаю, а что переходить на утренние стримы, подкасты, я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, я просто время от времени у меня график распадается. И я вот так вот выхожу в утренние в эфиры. Но мне кажется, этого достаточно. Вот как получается у меня раз в два месяца. так. В точности так же, как с музыкальными стримами, которые на постоянной основе нахуй никому не нужны. Но вот раз в три месяца по большому настроению устроить музыкальный стрим это будьте здрасте. Может, попробуешь на выходных утром стримы вести? Но это же нарушение графика сна. Хотя, да, (связывая) предыдущие два стрима были в выходные. Андрей, 777 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Спасибо. Веснушка, 50 рублей с покрытием комиссии. Э -э 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 Спасибо за покрытие комиссии. Не дает плыть по течению дурацкая тревога, что везде опоздала и ничего не успеваю. Хочется быть пофигисткой, а не выходит. Гложит, что даже желаемые книги не прочитаю. Хотя понимаю, что после смерти пофиг на все будет. Развлечение же. А все равно свербит. Как уже отпустить себя? Ой, я не знаю, как отпустить себя. Я тоже на это жаловался и жалуюсь. Да, ну просто мне все остальные проблемы отошли на на, на другой план. На пятнадцатый. А так всегда э, э, ощущение не только, что не успеваешь чего-то, да, а из-за максимального количества возможностей, ты не можешь совершить один выбор, да? Вот ты даже сидишь вот после, грубо говоря, подкаста такой думаешь, ну вот чем заняться, да? поспать, поиграть в приставку, почитать книжку, посмотреть фильм. И такой, и пока ты решаешь, ты уже мог посмотреть, ты целый час решаешь. Что из этого сделать? А потом понимаешь, что уже, короче, сил никаких нет и спать охота вроде бы, да? Но ты мог уже фильм посмотреть, уже мог час поиграть, уже мог час почитать книгу. А ты в итоге ничего не делал. Ты в итоге, короче, сидел в интернете, э, смотрел какую-то шляпу, и в этот момент все это время якобы решал, чем ты себя будешь развлекать. На самом деле ничем себя э, хорошим не развлек. Под хорошим я имею в виду э, чуть более насыщенное развлечение, чем просмотр в интернете хуевых картинок. И так в итоге э, ничего не сделал. Хотя если бы вот не было бы выбора, да например, отключили бы интернет, не было бы книг, ничего, ты бы запустил одну приставку. Или выключили бы свет, ты бы начал читать книгу. А так в итоге просидел, вот у тебя все возможности есть, и ты и в итоге ничем не занялся. Как от этого избавиться потом от того, что ты проебал время и ничем нормальным не развлекся, я не знаю. Я уже пару дней задумаюсь, что если Костик умрет, то мое сердце будет разбито, как родной человек, ей-богу, хоть и вредено. Да ладно, что ваше сердце будет разбито? Помру и ничего не будет с вами. Я уже говорил, что будет как э, в кино кабельщик. В конце, в сцене, где толстый чувак смотрел телевизор, вот будет так же. Но, в принципе, это и нормально. На самом деле, вы не должны расстраиваться, если что-то со мной случится, потому что я человек из телевизора. Вот еще не хватало расстраиваться из-за человека из телевизора. Ну, умер, умер, да. Да. Башнящий вне сети. Здравствуй, богатей, Константин. Не рекламы ради или то, типа того. Просто хотел спросить, попадался ли тебе на ютубе канал Сурен? Не, не, подозр... не попадался. Мужик интересно рассказывает про исторические события. Наверняка можно что-то почерпнуть для тематических стримов. Подача и сценарий у него крутая. Если у него подача и сценарий крутые, то для чего нужен я? Ну, в смысле, для чего мне это пересказывать? Вот, но если он действительно интересный, я просто сейчас мне попробую, попробую посмотреть, на всякий случай. Просто самому если мне интересно будет, вот, я так думаю. А, сейчас. Так. Если Костя умт, смысл в нашей жизни улетучился. Это значит, что смысл всего, что я говорил, улетучился. Потому что я говорил, что смысл вашей жизни должен э, не зависеть ни от чего. Это я миллиард раз говорил. Это значит, что вы ничего не услышали из того, что я говорил. И все, что я говорил, было зря. Не зря, если произойдет так, как я сказал. И что вы такие, бля, ну есть множество интересных вещей в мире, кроме Константина Кадавра, мы обязательно найдем им, ему альтернативу. В этом был смысл, и тогда, и тогда я, тогда с облачка, посмотрев вниз, скажу, блядь, хоть кто-то да услышал. Просто как будто Пентагон ломает. Я на случай смерти обязуюсь сделать чер... грустную черно-белую нарезку с костиком. Э-э-на... Обязуйтесь в это ВКонтакте все выставить свечку. Вот это в... 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 на темном фоне. пам 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 50 рублей спасибо, но читать я твой донат не буду. Спасибо за 50 рублей, потому что я сказал, никаких не надо мне тут вот это вот все. Вениамин BBC или Вениамин ВВС, я не знаю. Мужчины ляхами, не поляками бедрами. Протираются штаны прямо под яйцами. Джинсы живут пару месяцев, траты ебические опасности конфузиц. Что делать? А вы, мудрец, что делали в таких ситуациях? Тестостерон проверять не вариант. Я уже Вениамин отвечал прямо на этот вопрос. И я знаю на него ответ. Ну, то есть, как, я знаю ответ, который вам нихуя не поможет. Это э, целиком и полностью исключительно генетические строения ваших ляшек и ног. Это никак не связано ни с лишним весом, ни с чем. Например, вот я, классический представитель человека с лишним весом, центнер при росте 1,65 м, у меня ничего в ляшках не протиралось никогда и до сих пор ни хрена не протирается. При этом я знал людей, гораздо худее меня и в 70 килограмм веса при метр 70. И у них это протиралось просто потому, что другое стро... у мужиков другое строение организма, который постоянно жаловался на то, что это самое слабое место в штанах. Он говорил, как вот все так делают, блядь, какие бы фирменные не купил. или что-то такое рассказал. Я такой, у меня такого никогда не было. Он такой, в смысле никогда не было? Да вот так вот, блядь, никогда не было. И как вы понимаете никакой связи между весом и протиранием не было. Это было вот просто... Причем это не было такого, что у него какие-то там по-другому выглядящие ноги. Нет, это на каком-то вот таком вот уровне, что ты просто по виду не не опознаешь это, не скажешь. Ни какие-то там ноги иксиком, что издалека видно, или еще что-то в этом роде. Не, ничего. По телосложению так вот издалека мы два одинаковых человека, но у него все штаны протираются, у меня нихуя. Все. Может быть, Может быть, вы можете сказать, так ты что монгол-татар старый, да, блядь, тебе же видно, что ты потомок Чингисхана. Может, у тебя типа забедренный сустав чуть пошире, потому что как бы, все твои предки на конях приезжали сюда э, ограбить э, наших родственников. На что я скажу, что тот товарищ-то тоже был такой же, как и я, понимаете, и тоже монгол-татар, так что у него тоже должны были быть такие ноги, но ничего подобного. Вконтакте свечку. Ты чё, дед? Все будут записывать плаксивые тиктоки. Это как говорить своему ребенку. Вот если я умру, ты и ты не будешь грустить, то ты любишь меня. А если будешь грустить, то ты пидор. Если Костя умрет, то и мы умрем. Ведь это как в фильме «Игры разума». Он просто построил себе хатон, а разговаривает с несуществующими людьми. Да. Не заставляйте меня сомневаться в существующей картине мира. Работающий из головы Костика. А чего это у одних штаны протираются, у меня нет? Интересно. Вы решили борода допустить? Не, а просто лень бриться. Не решил я ничего. Мне не грустненько, мне ебаненько, 50 рублей с покрытием комиссии. Может, у меня. Может, и у меня гормоны говна. Но может, вот блогерки говорят, что надо чистить свое инфополе, подписываться только на позитивный контент и так далее. Как? Я не выискиваю плохие новости, но хочу знать, что происходит. Или не надо. Я ничего не упущу. Тупо мультики смотреть и радоваться смешным картинкам. Я думаю, что ничего не упустишь. Это легко проверяется. Ты можешь к бабушке уехать на две недели, да? И сначала у тебя будет информационная ломка. Ну, это так называется. На самом деле это легкая довольно да, лекция. А потом ты вернешься и обнаружишь, что такой типа да ничего вообще не потерял. Ну, типа ты отпустил вожжи, но приедешь, люди не станут тебя считать там умственно отсталым или еще что-то. Ты обнаружишь просто, что ты в чем-то не осведомлен и обнаружишь, что другие люди тоже в чем-то не осведомлены. То есть, никто за всеми трендами следить не может, понимаешь? За всеми новостями в музыке, в кино и во всем все равно что-то допускает. Я это просто тоже давным-давно заметил на всяких интересных мне личностях. Мне кажется, что вот я веду свою стримерскую деятельность и я поэтому должен Знать, что такое рок н дролл чтобы вас молодняк развлекать. Но вообще-то, вообще-то, в конечном итоге, нихуя не обязан я этого знать, чтобы быть вам интересным. Мне, конечно, может быть, и нужно жопу рвать, потому что я малоинтересный человек. Поэтому мне необходимо знать, что такое ТикТок, Бравл Старс, вся вот эта вот Роблокс и прочая ваша хуйня. Но, например, опыт мой подсказывает, что какие-то ультраизвестные люди, которые такие ну, показывают образ людей достаточно широко развитых, иногда проявляют очень такую, знаете, жирную и заметную неосведомленность в чем-то современном. Ну вот, когда ты слушаешь какого-нибудь Быкова, который вот стихи помнит наизусть, в курсе политической повестки, книжку Пелевина прочитал до премьеры, грубо говоря, в кине разбирается, а потом, когда ему пишут про Оксимирона, он его читает как Оксюмарон. То есть, настолько он никогда не слышал про э, э, рэпера, что читает его ник как оксюморон. Ну, Потому что он не, поним... ну, как бы не готов к тому, что слово неправильно написано. И думает, что там опечатка и, и читает его как оксюморон. вот Или какая-нибудь там Собчак, тоже любимая молодежью, там тренды, 5 и десятое, а говорит там мемы. И она реально говорит мемы. И вот это часто я слышу, как люди говорят мемы, вот этот э, э, Гордон Который сам меметичный персонаж, да но при этом говорит мем. Я вообще, когда человек g- g- говорит слово мем, у меня сразу испанский стыд врубается. Я сам использую какие-то слова, но вы ко мне уже привыкли, и вы понимаете, что это ну дичь, которую я сам генерирую. Ну, Типа бейджики... Педирача, таксомотор, ресторация, вы мне все это прощаете, и это либо мой личный постмодерн, а не потому, что я не знаю, что есть слово ресторан и такси, правильно, вот, а когда человек моего и старшего возраста говорит мем, чтобы быть в ногу со временем, так, дал, что ты нахуй не говорил вообще ничего, чем говорить мем. В ТикТоке один чел снял 4 ролика, где описывает 4 стадии выгорания. Просто описывает без предложений решений. Выглядит как будто сыплет соль на рану. Что движет такими людьми? Да, это на самом деле фигня. То есть, тоже, если прочитать например, про 5 стадий принятия. Ну, это интересно, так, знаете, за кем-то понаблюдать, зачем то понаблюдать, а на себе ты, когда попытаешься, ты обнаружишь, что, в общем-то, от осознания этих пяти стадий принятия тебе ни хрена не легче. И ты не можешь перейти из одной стадии в другую быстрее. И одна стадия там, может занимать там два года, а вторая стадия может занимать там две секунды. Или все четыре первые стадии могут занять там 10 лет, а последняя стадия принятия там 2 минуты. Понимаешь, то есть... Ну и чё блядь? Ну и что? От того, что ты знал про эти 5 стадий принятия неизбежного. Легче. Мэм в коридоре над стадионом Торпедо, намазав руки кремом. Вот. К чему я? На какой вопрос я отвечал? А, насчет новостей, да? И насчет того, что люди интересные, тем не менее, высказывают свою, когда-нибудь высказывают свою неосведомленность в чем-то. Поэтому даже если ты душа компании, все равно ничего страшного нет в том, что ты упустил пару каких-то мемасиков. И уж тем более нет ничего страшного в том, что ты упустил парочку хтонических конченых новостей. Вот без них-то действительно можно жить. Проблема лишь в том, что, вот, как ты говоришь, избегать, как пишут эти блогерки, чистить свое инфополе, подписываться только на позитивный контент. Это, конечно, хорошо, чистить чакры. Может быть, это хороший метод для поддержания хорошего настроения, для непогружения. Но когда ты уже Катишься вниз, есть подозрение, что это не все не очень поможет, потому что мир-то от того, что ты не в курсе плохих событий, не меняется. И это меня тоже пугает, Вот, например, когда говорят, что пойдешь к врачу, и вот он исправит твое настроение. Да? А ты такой думаешь, а как он исправит мое настроение? Он что, мир исправит? Ну, Типа он сделает мир хорошим? Люди перестанут быть говном, я вот пойду к психотерапевту, психологу, психиатру. И что? Он такой, о, слушай, я знаю, как решить твою проблему. Все будут включать поворотники. Нет, поворотники же перестанут включаться. Да, первый постулат психологии или психиатрии, или чего там, в общем, какой-то из этих наук, он сводится к одному простому правилу. Это все зависит от того, как мы относимся к какой-то вещи. Сама по себе вещь не имеет никакой оценки. Ни вещь, ни события, ничего. Не имеет никакого окраса, ни положительного, ни негативного. То есть объективно нет ничего черного и белого. Если нет наблюдателя человека, нет ничего черного и белого, доброго или злого, плохого или хорошего. Ничего этого нет. Есть только оценка в глазах смотрящего. Соответственно, события приобретают какой-то вид только в наших глазах. Хотя как бы объективно, да, не включать поворотники это плохо. И типа с этим ничего не поделать. Вот я и думаю. А еще пишут, что антидепрессанты имеют побочные эффекты. И побочные эффекты эти вот у антидепрессантов, они пиздец ебаные. То есть там галлюцинации. У меня никогда в жизни не было галлюцинации. Я не принимал наркотики. Ну, помимо того, что вы все сейчас можете быть моей галлюцинации тогда с этим мы уже ничего не поделаем. А, вообще в жизни, да, у меня доказанных галлюцинаций не было. Я никогда не принимал никакие наркотики и галлюциногены, поэтому для меня это опыт вообще не, не открытый. И... Побочным эффектом у таблеток э, антидепрессантов могут быть суицидальные настроения. Ебать меня в хуй. Вот у меня никогда их не было и сейчас нет суицидальных настроений. Да, я вообще это ни при каком раскладе не рассматривается. Вот не хватало мне, чтобы я такой, знаете, в попытках э, вылезти со дна и улучшить себе настроение. Ты принимаешь таблетку и у тебя появляется то, чего никогда не было и твой организм сам сгенерировать не может. Вот, или придешь такой, да, прикиньте, придешь туда, он тебе скажет, блядь, ты симулянт ебаный, уйди, нахуй, иди, блядь, пей какао, смотри на солнышко и радуйся жизни, у тебя вот, блядь, зарплата 60 тысяч есть, есть, полоседан есть, есть, семья есть, есть, хули ты выебываешься, блядь, хули ты выебываешься, черт помоечный, ты, блядь, симулянт, нахуй, блогер, блядь, на завод иди работай. И выгонит он меня, ничем мне, никак мне не помог, не помогав, не помочь, не, не помогя. А мне же неприятно, все равно. У большинства антидепрессантов главная побочка, которая есть в 80% случаев, акатизия. Когда ты не можешь э, сидеть, не можешь расслабиться, это смерть полная. Не понял. Что такое? Не, не пойму ваше описание. Что такое акатизия? Что? И в 80% случаев, что вы мне пугаете? Акатизия. Клинический синдром характеризуется постоянным или периодическим возникающим неприятным чувством внутреннего двигательного беспокойства, внутренней потребности двигаться или менять позу и проявляющиеся в неспособности больного долго сидеть спокойно в одной позе или долго оставаться без движения. Так Мне кажется, в той или иной степени это у всех есть. У меня ногой там торчу, все время под себя подкладываю ноги и меняю позу. Так это же просто ты затекаешь и все. В просторечии как синоним термина акатизия пациенты используют также слово неусидчивость, неусидка. Наиболее частой причиной акатизии являются побочные эффекты лекарственных препаратов, прежде всего традиционных нейролептиков. Ладно, хули думать-то заранее, правильно? О, мне так сказал психотерапевт, когда медкомиссию в армию проходил. Врач сказал, мол, раз работаешь в IT, у тебя есть вышка, то ты здоровый. Не, у многих от антидепрессантов может быть обратимое пониженное либидо. Понятно. Может, у тебя сплин? Синдром английской знати на английскую пасмурную погоду. Ой, все, хорошо мы про это рассказывать. Давайте сменим тему. Откуда вы? Почему вас это так интересует что вы продолжаете генерировать негативный контент? Так. Анон 50 рублей. Вот опять вопрос задается. Или, мне, или я... Повысил уровень своей тревожности, и поэтому так часто не озвучивают донаты. Либо вы погружаетесь в пучину и в желание задавать вопросы, которые не стоит задавать. Анон, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 50 рублей за покрытие комиссии, Анон. Но я ответить на твой вопрос тоже не могу. но осуждаю со всех сторон принятие всех наркотиков осуждаю со всех сторон как бы то ни было никогда 50 рублей Бля, почему говорят мгновенная карма, типа когда ДПСники ловят обочечника? Карма это же накопительный параметр персонажа, а мгновенной может быть кара, которая является производной от уровня кармы. Но это вообще странный вопрос. Ты ты, э, рассуждаешь э, о о какой-то игровой терминологии. Ой, почему все говорят мгновенная карма, если есть только мгновенная? Да никакой нету ни кармы, ни кары мгновенной. Ничего нет мгновенного. вот. Это просто э, всех радует, что в- возникла неожиданно быстрая справедливость. Вот и все. Неожиданно быстрое э, справедливое стечение обстоятельств. Вот что на самом деле происходит. Они какие-то кармы, кары. Карл украл украл кораллы. Это осень, не хватает каковы. Что такое осень? Это небо. Почему в последнее время так много донатов про моркотики? Я понятия не имею. Не знаю. Если у Кости сплин, так у него даже ворбит без сахара. У тебя происходит такая реакция эмоции на валдисов из-за сформированной привычки. Дэ... Все понятно. 20 рублей, 100 рублей, 50 рублей. Спасибо. А ты осенью-зимой Глинтвейн варишь, нравится он тебе? Не, не варю и не настолько нравится, чтобы дома заниматься этой херней. Ну то есть типа из пакетиков Глинтвейн, црань вонючая. Настоящий Глинтвейн я пробовал, да, там в кафетериях дорогих в Санкт-Петербурге. Там это прекрасно, но и там его и надо пить. А самому заниматься этой хуебистикой нахуй надо. Ну то есть, блять, либо по-настоящему это вот вино варить, с, э, искать свежий там, тминный кориандр. Да нахуй бы оно мне надо было. А из пакетиков говно. Малик там, рублей. Мне 23, женат, есть дочка. С сексом все нормально. Шесть месяцев назад сильно подсел на дрочку. Меня это вводит в депрессию. Просто помоги мне бросить. Неважно, хорошо это или плохо. Просто хочу бросить, но не могу. А, иди к сексопатологу. Я тебе просто не могу помочь, потому что я не в курсе дела, что вообще с этим делать, Никогда с таким проблемами не сталкивался. Ничего об этом случайно не читал. Не знаю, как бороться с дрочкой, когда человек хочет, и бросить ее, и понять о нем. Ну, говорить как это, я могу, не что могу сказать, но попытайся каждый раз, когда ты хочешь дрочить, заниматься сексом с женой. Но это типа совет такой говна, мне кажется, бессмысленный вообще абсолютно, что ты, ты типа ему и не последуешь. Нужно идти к сексопатологу, который точно скажет, что зачем и почему, и что движет такими людьми, я так думаю. белая ворон 100 рублей здравствуй мудрец, сегодня моя родня выжили моих родителей из их же квартиры эти повернутые шизы просто приехали в гости, стали навязывать свою веру, свои привычки, образ жизни после чего мои родители не выдержали градус кринжа и свалили в квартиру друзей Ну вот я тебе сочувствую просто, а что тут сделать, я не знаю, ну то есть это, ну почему они уехали, то есть, ну как, как это, если бы это было, ну типа преступное что-то, мошенничество, ты бы обратился в полицию, мы бы тебя поддерживали целиком и полностью, а здесь как бы они квартиру не не теряют, то есть это понятное дело, кто-то загостился и твои родители уехали, в квартиру друзей. Ну, с этим ничего нельзя поделать. Это С этим ничего нельзя поделать, понимаешь? То есть, они просто впустили людей, оставили их жить, а сами переехали в другую квартиру друзей. Это просто... Ну, это как, знаешь, Константин вопиющая несправедливость. Константин, помоги мне побороться с, с мошенниками, которые постоянно меня э, облапошивают. Я тебя спрашиваю, как облапошивают? Да вот так. Я просто выхожу на улице, ко мне подходит цыганка и говорит, дай мне 100 рублей, я даю ей 100 рублей. Я говорю, ну не давай. Ты выходишь такой. Константин, меня опять облапошили. Как? Я вышел, мне сказали, дай 100 рублей, я дал 100 рублей. И я третий день выхожу, она говорит, дай 100 рублей, я даю 100 рублей. Ну, типа... Мы тем ничем помочь не можем, если ты даешь 100 рублей. Ну, то есть, тебя никто не обманывает. Тебе просто можно, нужно сказать нет. Если ты не можешь сказать нет и отдаешь, ну, значит, вот такова твоя жизнь. Вот и все. То есть, тут не особенно, тебе не угрожают ничего. Да, ты отдаешь 100 рублей, но тебе просто надо сказать нет. И вот так же твоим родителям просто сказать, идите нахуй из нашего дома. Это не то, с чем вы не можете там бороться, что нужно в судебном порядке и все остальное. Они просто взяли и ушли из своей квартиры. Мы тебе сочувствуем, но Но сделать ничего нельзя. Тим Копаньковский, 50 рублей. «Костя, я думаю, проблема в том, что ты как раз вышел из тьмы, в которой всегда был, и пришел в чистилище, равнодушие и безразличие». «Глуша злость, которая давала тебе энергию. Срать матерям в рот и прочее заряжала тебя, и в глазах был огонь. В редкие моменты горения я до сих пор вижу это в тебе, богатей. Спасибо, очень интересно, но нет, нихуя. Я не вышел из тьмы. Я не был во тьме». Алекс Бипи, 1000 рублей с покрытием комиссии. Костя, смотрю тебя постоянно, не постоянно. Возможно, уже был такой вопрос, если читал Станислава Лема, какое у тебя сложилось мнение об его книгах. Я читал только одну книгу. Солярис. Быков считает, что это даже жизнь и не лучшая его книга. Но «Солярис» мне очень понравился. Я «Солярис» прочитал э, случайно, не зная о том, что есть экранизации там, от Тарковского и прочее. Я его читал до того. Читал просто как, как какая-то, знаете, э, советская фантастика. Вот как-то, как то это читал. Все. И типа мне очень понравилось. Это такая, мне показалось такая серьезная, хорошая, мыслительная фантастика. Студент с юга Франции, 5.28, Тру. Пежу, из Парижа. Просто решил часть стипендии французского правительства отправить тебе. Спасибо большое за 5.28 турецких лир, студент из Парижа. Спасибо тебе за часть твоей стипендии французского правительства в турецких лирах. Мы тебе, конечно, верим. Разве могут быть сомнения? Я и сам получал турецкие лиры. Прямо во французском правительстве. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Сен-Бонзакура позитивный. 50 рублей с покрытием комиссии. 19 декабря годовщина смерти Альцгеймера. И ведь опять никто не вспомнит. Почему бычьего цепня сложно разозлить? Потому что его трудно вывести из себя. На страну арифметику обрушится цунами. Одни минусы. Пошли ко мне, у меня дома чайный гриб есть. Спасибо, но нет. Я настаиваю. Подожди, в Турции был в июле турецкая лира, это же ТЛ. Почему? Я же проверял. ТРИ. ТРИ. Это что за валюта? Что за валюта? ТРИ. Турецкая лира? ТРИ ⁇ это официальное обозначение турецкой лиры ТРИ. Абдуль. 50 рублей. Сегодня у нас просто концентрация донатов, которые я не зачитываю вслух. Привет, кадавр! Привет, спасибо, Абдуль, за 50 рублей с покрытием комиссии. Дальше он жалуется на на то, что ему приходилось сделать вчера по настоянию начальства. Сочувствуем тебе. Но ты справился. Просто 100 рублей. Вместе с другом организовали небольшую контору. В итоге через месяц он сказал, что делает это через силу и съебался. А когда дело пошло, вернулся и попросился работать наемным рабочим. Выскажи свое мнение, стоило ли потерпеть, чтобы получать больше выгоды. Хотя мне-то какая-то до него печаль. Да, нет, не вижу здесь вообще никакой проблемы. Вот. На самом деле, вполне себе, мне кажется, такое поведение. Вот я мог бы так сделать, как твой товарищ. Вот, и ни о чем бы абсолютно не жалел. Одно дело, понимаешь, стоять у руля и самому отвечать за все риски и подвергаться давлению и стрессу, думая, накроется все пиздо или не накроется. А другое дело наемненько, нормально работать, не неся никакой ответственности и неся ответственность только в пределах своей заработной платы. Просто человек понял, что это не его абсолютно, да? Но при этом, почему бы и не работать на тебя, если у тебя есть рабочее место? Вот Стоило ли потерпеть, чтобы получать больше выгоды, а ему надо больше выгоды. Ему нужно больше спокойствия, а не больше выгоды. Ему нужно столько, сколько нужно, но в приоритете у него спокойствие душевное стоит. Тем более сейчас, вот я раньше говорил про душевное спокойствие, а сейчас вот я совсем по-другому на это смотрю. Сейчас уже не так отстраненно. Типа, ой, хотелось бы душевного спокойствия, но думаешь, ну, у меня все не так уж плохо. А теперь хочется его действительно. Костя, мне 23, образования нет по сути. Чем заняться? Как поднять бабла? Какое ремесло освоить? Программизм. Программизм. С друзьями дела делать такое, он же как наемный может обузить дружбой, мол, по-дружески пораньше уйти и так далее. Но я не знаю, я не знаю. Но я могу понять, человек, который не захотел э, вместе делать, но согласен э, быть наемным работником. Совет за 50 рублей, 50, 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. 23 года подсел... Ну давайте прочитаю. 23 года подсел на дрочку, видимо, с сырным соусом. Я остановиться не могу. Стыдно и не знаю, что делать. Ко врачу точно не пойду. Может, есть совет, как это пофиксить? Страшно, что жена узнает и уйдет, но и бросить этот нежный Хайнс не могу. Уй, блядь, хуйню хуй, ну, мне какой-то. Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какую-то хуйню, блядь. Что? Я не говорю хуйню. Костя, программизм нет, я имею в виду из ремесла, барбер, столяр, барбер, да иди сразу в жопу жахаться, что сразу, блин, барбер, столяр, кузнечное дело. Мнение грустненько, мне и баненько 50 рублей с покрытием комиссии. Ну да, плевать на тренды, этого я упустить не боюсь. Я боюсь упустить новости про посадки, взрывы, стрельбы, вбросы и так далее. Это важно знать? Я же в этом мире живу. Вдруг и меня уже запретили? Эх, как сосредоточиться на тиктоках с котами и проблемами типа есть одна тян. А на самом деле нет. Я думаю, что это не важно знать. Это просто, понимаешь, такой информационный шум, который будет существовать и степень твоего риска не повышается от осведомленности или неосведомленности, наоборот. Вот в чем мякотка. То есть, зная о чем-то, ты не избегаешь опасности. То, что произносится в новостях, да, вот то, что идет этим информационным потоком, оно не содержит в себе полезной информации, которую ты мог бы как-то использовать для своего, ну, там, теоретического спасения или избегания непонятных ситуаций. Я вот в чем уверен. Ну, то есть это так же, как приведу пример с инсайдерской информацией про какую-нибудь торговлю какими-нибудь там акциями. Если ты что-то услышал в новостях, да, то это бесполезная информация. Вот если кто-то тебе лично что-то сказал, тогда да. Конкретно про тебя. Там или конкретно про те акции, которые ты хочешь купить. А так просто в новостях, что вот, значит, цены на лекарства повысятся, это полная хуйня. Это не информация. Ничего тебе не даст. Песен пауза. От таких донатов у шефа крышняк еще быстрее седет. Лучше прекращайте. Бля, сходил я в барбер. Там чел такой активный. Я ебал. Постоянно хочет общаться и шутит, смеется. Мне прям не по себе было. Приходилось поддерживать и месить его говно. А, я не был никогда в барбер. Я уже и парикмахерских был лет 15 назад последний раз. Я же ничего не знаю. Mm. Батя токарь, я тиктокарь. Ох уж эти паузы у мальчиков за 35. Да. Тикток ебаный смотрит. <свы> так. На чем мы остановились? Джила um. 50 рублей. Мне оставили... Оставили, запретили в два год. У меня есть Дина на Москве. Дому работу. Я толк как может помочь мне, пожалуйста. Не понимаю, что написано. Извиняюсь за политоту, но в Никарагуа прошли выборы, и там победа сборище Люмпинов, Селидарная Африка. Что думаешь на этот счет? И когда будет там будет все ок? Нужно понимать, что победила Солидарная Африка в Никарагуа, потому что Никарагуанцы выбрали Солидарную Африку. Ну, кто угодно, вы что угодно можете думать, но Солидарная Африка победила, что потому что Никарагуа выбрала ну, граждане Никарагуа выбрали Солидарную Африку. Вот и все. Все остальные ваши домыслы – это вы домыслы. Не имеет значения, как их там заставляли или все остальное. Ну, если микроргуанцы такие, да, э, то ничего не поделать. Э, Юкерин, 75. А, можете верить, можете не верить, но, короче, я сейчас решила пойти в туалет, выхожу из кабинета, а там на лавочке сидят два парня, один сидит, пишет домашку, а второй его как куснет за шею, и ему Вань, ну ты что, дурак? И так ему просто... Да, но зато твой ведь и просто выпало. Я просто выпала. Замечательная история, просто охуительная. Одна история охуительней другой. История. Мы осуждаем гомодрильство. Малинка 100 рублей. Спасибо. Спасибо за 100 рублей. Покрытие комиссии. Красивый Степан. 50 рублей с покрытием комиссии и стих. Но этот стих больше, чем 300 символов. Вот. Поэтому это уже простыня текста. Ну, ладно, прочитаю так убыть. Увидел я на стриме мудреца, как он рубит правду матку. Он мощным торсом воздух ест и всех арбузит гладко. Не скрыться вам от гнева мудреца, он вас по полочкам разложит. И если друже есть на стриме, то в паре вас обложат. Не в десна, а по цраку лет. Они с ним дружат крепко. Он... Стример чёткий, как Эйнштейн, а ты в ритузы бахнул. Ты какая-то херня. Ой, блядь, хуйню хуй, мне какой то пишите, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Какую хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Чемпионат по спортивной ходьбе нахуй. 50 рублей с покрытием комиссии. Кентавр, пришла зарплата 50 тысяч. Это в два раза больше, чем обычно. Потирал руки, мечтал, как поеду в отпуск или ремонтом займусь. Итог, спустя полторы недели, думаю, у кого занять до аванса. А, Амаров не ел и ни индивидуалок не снимал, рулетку не играл. Покупал мор- мирские продукты пару раз в жральне. Как дорого жить. Да. дорого. Дорого, дорого, дорого жить. Да. Согласен с тобой. Просто 50 рублей. Просто 50 рублей. Примерно так и думал. Спасибо за мнение. На самом деле сам частенько сталкиваюсь с тем, что волнение дофига. Каждый день, как битва за Москву. Но оно того стоит, наверное. Хотя уже хочется сидеть в лесу перед тлеющими углями и кряхтеть, смотря в качающиеся на ветру сосны. Да. Ну, на самом деле, вот видите, это же нельзя просто поехать. Вот и ну Уже нельзя, понимаете? Это вот если бы с самого начала смотреть, как горит костер и качаются сосны на ветру, тогда бы можно было. А сейчас ты не можешь просто поехать, потому что ты уже городской житель. Тебе нужно уже бумагой жопу вытирать и мыть жопу после какания. Вот. Тебе уже нужен определенный уровень комфорта и тепла. И чтобы его поддерживать, ты вынужден жить в этом мире и крутиться, как белка в колесе, чтобы, понимаешь, ты уже разучился всю весну, лето и осень скакать по деревьям и прятать желуди в дуплах и в трещинах и под корой. А потом зимой... Искать э, И не находить того, что ты прятал Но находить то, что прятали Другие белки Ты все это разучился Теперь тебя кормят Отличным кормом Который позволит тебе Прожить долгую жизнь Дольше, чем в диких условиях И ты живешь в тепле Нет никакого больше снега Не нужно искать э, Корм зимой И обмораживаться, и умирать от холода, и от голода. Всегда одинаковая комфортная температура, всегда есть вода, всегда есть корм. Но как тебя заебало это колесо, в котором тебе постоянно приходится бегать. Каждый день тебе нужно бегать в этом колесе. Но ты уже не можешь идти в лес, ты в лесу умрешь первой же зимой, потому что ты разучился добывать себе корм и искать корм, спрятанный другими белками. И Для того, чтобы просто пить воду и есть всю ту же самую еду, ты должен каждый день залезать обратно в колесо и в нем вертеться. Потому что ты домашняя белка. Влад буры 100 рублей. Э, как же с покрытием комиссии? Как же охуенно целый день быть с ебаным холистическим, хтоническим, эпиграммическим, короче, кадаврианским настроением, но дождаться кадавра и быть с этим всем не одному? Вот он феномен стримлеров. Помогать людям в одиночестве не чувствовать себя одинокими. Еще и без надобности потеть пиздеть. Ну, надеюсь, надеюсь, что я и выполняю эту функцию. Надеюсь, что вы приходите для того, чтобы я действительно скрашиваю ваши вечера, может быть, утро, а может быть, любой другой момент времени, когда вы вместе со мной не чувствуете себя одни. Прядать желуди в дуплах. Не, ну я слышал, что замкадом жизнь не сахар. «Жизнь как приговор 50 рублей. Хочу быть с ним, но он слушает Лану Дель Рей и Манерный. А я ненавижу клише, но он такой сосный, что теку. Как перебороть обращение и расширить кругозор?» «Я не знаю, эти ваши шутки юмора гейские. Вообще не понимаю, о чем ты спрашиваешь меня». Честно говоря, не знаю. Если хочешь серьезно задать вопрос, то задавай серьезный вопрос. А вот в этих метафорах я просто не понимаю, о чем ты хочешь спросить. А если ты ни о чем не хочешь спросить, то спасибо за 50 рублей. Вот, я до этого, короче, читал статью, мне ее подкинули в личку. В Статья 300 лет выскаженной реальности. Там автор переводит иностранную статью про статистику научную. И, видимо, пытается также в сравнении, как и я. Но тут я сам себя похвалю. У него не получается, потому что его сравнение я в упор не понял. Но в целом он рассказывает про две вещи. Точнее, про одну вещь. Он рассказывает, что давным-давно, в принципе, существует другой вид статистики и другой вид подсчета вероятности. Но так уж сложилось, что в экономике и в мире... Есть только один метод подсчета вероятности, и он неверный. И, грубо говоря, в глубине души каждый человек чувствует, что этот метод подсчета вероятности неверный, но тем не менее все вынуждены им пользоваться. Отказаться от него не могут, потому что ну, это пересмотрит весь взгляд на экономику Для всего и сильные мира всего, корпорации и прочие страховые компании, а также пенсионные фонды к этому не готовы. Потому что этот новый взгляд на вероятности и статистику, он, например, полностью лишит возможности работать как раньше страховщиков и пенсионные фонды. Что, естественно, занимает огромную часть экономики любой страны, а также привлекает огромное количество людей э, в занятость. То есть, э, как бы вам сказать, сильные мира сего, которые зарабатывают деньги на пенсионных фондах и страховании, не готовы лишиться э, своих баснословных заработков. Это я все так присказку издалека говорю. Сейчас попытаюсь вам объяснить эту теорию, э, которая сейчас существует, современная. да. Там на самом деле не говорится как. Там говорится, что просто есть другой взгляд. И это все намекает на то, что я вот называю неклассическим разумом, я просто широким Нет, такое такое дурацкое выражение да какое-то другое придумать. В общем, я, я все время использую термин ш... неклассический разум для чего-то, чего я не понимаю, вижу, но что явно противоречит сложившейся э, системе экономических ценностей. Ой, научных ценностей. Так вот, э, Сейчас я открою, там просто два термина такие, которые прям достаточно всратые. Я их так не вспомню. Как они называются? Короче, есть два вида подсчета вероятности. Это ансамблевый метод подсчета и временной метод. И ансамблевый подразумевает, что события имеют, как это правильно тут сказать, эргодичную структуру, а на самом деле некоторые события не эргодичны. Давайте теперь по-человечески. Да? Короче, смотрите, какая шляпа. а В современном мире мы в инвестировании, в экономике и вообще в в принципе в обычных своих телодвижениях иногда пытаемся как-то проанализировать степень, вероятность успеха нашего мероприятия. И используем мы эргодичную вроде как статистику, А на самом деле мы должны использовать неэргодичную. То есть, когда два метода подсчета вероятности, ансамблевый и временной, они не совпадают. Сейчас попытаемся увидеть разницу между ансамблевой и временной. Мы практически всегда, мы, это я имею в виду человечество, люди, наука, экономика, всегда используют ансамблевый метод в подсчете средних величин, в подсчете прогнозируемого дохода, в подсчете вероятности успеха какого-то события. Хотя на самом деле ансамблевый метод не подходит, потому что мы с вами живем в одной вероятности. Мы с вами живем в одной цепи событий. Смотрите, какое дело. Если мы возьмем Например, какую-нибудь игру. Например, подбрасывание монетки. И значит определим. Слушаем внимательно, пытаемся понять. Да, ну так чисто по числам будет довольно очевидно. Если выпадает орел, то вот у нас есть 100 рублей. 100 долларов. 100 рублей. Если выпадает орел, то мы получаем плюс 50% к тому, что у нас есть. Если выпадает решка, то минус 40% от того, что у нас есть. Очевидным образом, да, что распределение будет примерно ровное, мы будем оказываться все время в выигрыше. И любая статистика и любой подсчет покажет, что мы действительно окажемся в выигрыше. Напоминаю вам, что при одном исходе мы получаем плюс 50%. При другом исходе мы получаем минус 40%. При подсчете значит, вот этой Ожидаемого дохода ну, на, на любой там Длительный промежуток времени Выходит 5% Это не средняя арифметическая 50 там, минус 40 И поделить на 2 Нет, просто там сложные вычисления со степенями И выходит 5% Ну и вы с вами тоже так ожидаемо получаем такое, ну Просто умозрительно Если будет орел выпадать, мы получаем плюс 50 Если решка, минус 40 Соответственно, мы понимаем, что примерно одинаковое количество раз будет выпадать. Если мы при плюсе получаем плюс 50, при 30 минус 40, то мы, наверное, должны оказаться в плюсе, правильно? Ну, наверное, на какое-то небольшое число. И, согласно вычислениям, это получается 5%. Так вот, если мы начнем проверять э, результат этого события на себе, в жизни, то, скорее всего, не скорее всего, а в, в, всегда мы проиграем и уйдем в ноль. В ноль и минус. Потому что вот эти все формулы и среднестатистическое, они рассматривают ситуацию сферического коня в вакууме, когда люди ну, производят опыт несколько раз, но одновременно, разных людь- одновременно несколько людей проводят равные по условиям одинаковые опыты. То есть, как будто бы мы проводим, например, 100 бросков монетки, да, и делают это тысячи человек. Тысячи человек по 100 бросков. И вот когда мы берем тысячи человек по 100 бросков монетки, потом все это складываем, да, формулами все получается, мы видим, что реально есть прирост 5%. Реально есть прирост 5%. Но если мы посмотрим каждого отдельного вот этого от этого человека по тысячи, которые бросали по 100 бросков, да, то мы увидим, что в плюс вышли буквально два из них. Но в большой плюс. То есть у них там получалось несколько раз подряд выбрасывать орел, и плюс 50% они выходили в баснословный, а все остальные уходили в дичайший минус. И, ну, буквально там просто в ноль. В ноль и минус, и проигрывали все. И вот благодаря этой статистике, да в среднем выходит рост 5%, но наша жизнь одна, мы не тысячи человек, понимаете, и если даже мы возьмем тысячу человек, то если мы посмотрим на них не как на совокупность, чтобы вычисление среднего, а возьмем на тысячу живых людей, то мы увидим, что два человека разбогатели, а 998 обанкротились в ноль, но в среднем Есть э, плюс 5%. Если же мы примем во внимание, что мы один человек и наша жизнь от этого зависит, да, и наше благосостояние и богатство, то проверять его мы будем, да, вот у нас есть 100 долларов, и нам сказали про 5%. Мы будем кидать, мы будем вот эти 100 бросков делать, а потом дальше следующие 100 бросков. То есть мы один человек. Нет у нас тысячи, которые бы сделали по 100 бросков одновременно. Мы будем друг за другом подряд их делать, вот эти 100 бросков. И каждый раз у нас будут условия после окончания от предыдущего зависящие. И если мы будем проводить опыт, вот просто независимые опыты, когда один человек будет делать 100 раз по 100 бросков, Он всегда будет уходить в минус. Там будут некоторые всплески э, повышения. Но вы понимаете, да, что статистика, когда выигрывают 2 из 998, если мы возьмем эти тысячи опытов и дадим их одному человеку, то у него будут эти два выигрышных варианта. Но 998 будут проигрышных. И он все равно всегда при любом раскладе окажется в минусе. Понимаете? То есть... э, Я пытаюсь донести то, что и сам не до конца понял, что мы подсчитываем вероятности и подсчитываем положительный какой-то исход при условии, что у нас куча людей. Но мы живем одну жизнь, а не кучу вероятностей. И вот это вот, когда подсчитывается... Среднее вот такое вот на кучу людей, это называется ансамблевыми, то есть ансамбль из большого количества, а на самом деле очень часто получается так, что у нас есть один человек, и одна вероятность, одна цепь событий, у нас нет никаких альтернативных вселенных, понимаете, и в этой безальтернативной вселенной у нас просто будет все тысячи результатов подряд друг за другом, а они всегда приведут к нулю, понимаете. И все вот эти вероятности про, про то, что вроде бы 50 минус 40 вроде бы 5 нихуя не получается. По Буду 5 копеечник 100 баксов плюс 50 равно 150. 150 минус 40, 90. Но это если друг за другом, да? Но э, тебе формулу скинуть, которую что ли они, или статью дать почитать? Тут же не говорится подряд, ты говоришь про, про два результата. Просто про два результата. В результате, ну а если мы сначала возьмем по минус 40, а потом плюс 50. Вот. Я не знаю, может быть более простой пример. Как вам сказать, да? Но возьмем, например, русскую рулетку. И на ее примере докажем, что наша одна жизнь на самом деле гораздо бы с меньшей вероятностью принесет выигрыш. И что показывает нам наша официальная статистика. Вот у нас есть русская рулетка с пистолетом, с с барабаном и шестью патронами. Значит в в одной дырке у нас патрон, в пяти пустота. И шесть человек. И у всех такие пистолеты. И э, если ты не убил себя, ну, если человек не убил себя, то он получает миллион долларов. Какой средний доход э, на вот, вот это мероприятие, на 6 э, выстрелов? 6 человек, 6 револьверов, в каждом из них по одной этой, и они стреляют в себя. Если там нет ничего то они получают миллион, ну, жизнь и миллион долларов. Если они попали туда, то, значит, умирают. Из этой ситуации, из 6 выстрелов, 5 приводят к выигрышу по миллион долларов, один приводит к смерти. То есть, 5 миллионов долларов получаешь на 6 выстрелов. То есть, если мы в среднем статистически высчитываем, то получаем доход в 833333 доллара на выстрел. Ну, то есть, вот такая вот вероятность. 833 тысячи 333 долларов. Ну, мы понимаем, что такое получить нельзя, да? И, казалось бы, вот у нас есть 6 э, событий. И вот на эти 6 событий у нас выходит доходность 5 миллионов, правильно? То есть, произойдет 6 событий, и у нас будет 5 миллионов дохода. Верно? Верно. Теперь, если мы возьмем одного человека, и он один будет 6 раз подряд стрелять. У него будет 5 миллионов долларов, как вы думаете? Вы понимаете, что в любой из этих шести моментов он может умереть. И дальнейшая статистика работать не будет. В этом и проблема вот этого э, средневременного. Когда мы считаем не ансамблевым, когда у нас 6 человек и 6 выстрелов, а когда у нас один человек. И делает 6 опытов. Опытов то же самое. Выщитка, которая идет по формуле, она подразумевает, что у нас 6 человек, 6 разных производили 6 опытов. Но если мы берем про нашу жизнь одну, да, и говорим, что вот после 6 выстрелов у тебя будет 5 миллионов, ну, по идее, по идее вот этой статистики тебе сказали, вот делай 6 выстрелов, у тебя будет 5 миллионов. Правильно же? Нет, у тебя не будет 5 миллионов. В любой из этих выстрелов, во-первых, ты можешь умереть. И дальше заработка не будет, потому что ты умер. Понимаете? И там в этой статистике, вот то, что я вам и говорил, что дальше игра не продолжается. Игра продолжается, если у нас 6 человек. Тогда игра продолжается. А в вероятности временной игра не продолжается, потому что человек был один. Он может до конца дожить. Понимаете? Вообще, в целом. А может умереть в конце. Но в целом, в любом случае, он получится, если э, сыграет статистика, то один-то выстрел из шести будет, и он умрет. И какая разница, когда никто не получит никакого выигрыша. Понимаете? Статистика нам говорит про 833333 доллара на выстрел, а а в конце шести выстрелов у нас будет мертвый человек и 5, 5 миллионов, которые он не может использовать. А теперь представьте себе, что вы этот человек. Вас волнует, что будут лежать 5 миллионов, если вы доподлинно будете мертвым. Понимаете? Смысл понятен в целом, просто проценты не очень показательные. Я диплом Тептер писал, закон больших чисел, мат ожидания. Вот, это. вот, большие числа, мат ожидания. И там и говорится, что э, закон больших чисел работает вот как раз-таки именно на... Э, ансамблевом методе. Он работает на ансамблевом методе, когда ты э, действительно миллион раз, но понимаете, у человека нет 114 лет. Когда все вот эти закон, числа, баз, закон больших чисел работает, он подразумевает, что ну то есть мы выходим, например, при вот это 5% выходит, да, если если э, Количество опытов, ну вот, который привел пример, вот именно автор, если количество опытов достигает вот какого-то значения, и это количество опытов при 114 годах, получается. То есть, если ты был бы реальный человек, да, вот реальный человек, и у тебя было бы 100 долларов, и вот эти вот плюс 50%, 50% при орле и минус 40% при орешке, то для того, чтобы ты точно начал выходить в плюс 5%, Тебе нужно было 114 лет при броске раз в минуту. Это тогда доподлинно ты выходишь, если подряд идешь, понимаешь? Но ты не проживешь 114 лет. До всего до этого момента ты будешь умирать в нищете. Хотя вот это 5 они держатся, но они на, на больших числах. И если ты такой возьмешь, а давайте снизим не 114 лет, а просто снизим количество бросков до 100 и возьмем миллион человек. И да, действительно, такой возьмем, миллион человек бросает по 100 бросков, тогда им хватит всего-то минуты, они разбросали, мы смотрим, какая-то из них там победили, какие-то проиграли, оп, 5% получается, все отлично. Но в реальности, когда мы поставим все эти миллион опытов подряд для одного человека, он всегда будет проигрывать. Потому что в какие бы моменты у него не были эти два выигрышных варианта, как я говорил, которые разбогатели, все остальные это будут проигрышными, понимаете? Это в среднем, когда мы берем миллион человек, складываем их в пачку, то два этих выигрышных, они делают всю кассу плюс 5%. А когда мы раскладываем их в... подряд друг за другом, то все 998 вариантов приводят к нулю любой позитивный исход. То есть они не только со 100 долларов в банкротство уведут, они со 100 тысяч долларов в банкротство уведут. В какой бы момент ни было, если ты проведешь миллион опытов, ты всегда будешь банкрот. Всегда. Костя, так работает. Чем больше попыток, тем ближе результат к прогнозируемому. Чем а, больше испытуемых, тем больше попыток. Если испытуемый один, дай ему неограниченное количество попыток, а, так вот и в этом-то идет речь. Об этом и говорит автор, что все подсчеты ведутся на неограниченное количество попыток. Но он это называет. А, что, почему мы прогнозируем? Мы же знаем, что неограниченное количество попыток, да, но никто же не... Ну, каждый человек внутри души понимает, что у него нет миллиона попыток. Но, тем не менее, статистика ему говорит, что все-таки будет вот, прогнозируемый рост 5%. Он говорит, что пиздите, а ему говорит, ну вот давай возьмем миллион человек. Ну, им пока берут миллион человек. Да, ну действительно миллион человек взяли и действительно плюс 5%. Это потому что вот только так эти формулы работают. И они перестают работать, когда когда вероятность должна будет считаться по времени. Там не говорится, как. Потому что если бы было сказано, как это по времени рассчитать, то я бы сразу же вообще нихуя вам не говорил, а сам бы стал туда время подставлять и все решать сам. И помимо этого, там еще включается вот этот вариант гибели. Потому что ну, в статистике, когда у тебя миллион человек, то есть один из них умирает, у тебя все равно продолжает все работать. Потому что все 999 результатов от этого одного независимы, а в реальной жизни у нас есть, ну если мы же говорим про себя, по наш конкретный случай, всегда так, понимаете, мы руководствуемся, вот наша экономика будет идти по такому пути, мы посчитали показатели, но это наша экономика здесь и сейчас, другой попытки у нас не будет, понимаете. И вот это наша жизнь с подкидыванием монетки, она здесь и сейчас, это твоя жизнь. И если ты вот на протяжении вот к 114 годам, к миллиону попыток, у тебя все выровняется 5%, но ты можешь умереть на втором году. Вот этого вероятности не учитывают вообще нисколько. Вот о чем идет речь. И поэтому те говорят, что страховщики там тебе вот выдадут такую сумму. Они считают в среднем по больнице. Вот у них там есть тысячи застрахованных человек. Страховые случаи наступают в двух случаях, они могут это выплатить. Да, и там и ты получишь эти выплаты. Они тебе не учитывают твою доживаемость до этого и всего остального. Но суть-то в чем? Суть в том, что нужно считать по времени, там есть огромное количество вот они как то я забыл этот термин как он назывался Ге, гео гео короче ну когда когда совпадает вероятность по времени и вероятность по а, ансамблевая вероятность ну то есть когда мы грубо говоря в казино играем сто раз то вероятность и та и та будет скорее всего одна и та же то есть Мы не учитываем, что во время игры, во время 100 всего лишь попыток, умрет игрок. То есть наступит его гибель. И 100 попыток это мало, достаточно. Поэтому вероятность по времени, она равна вероятности ансамблевой. То есть 100 человек, стоя за 100 рулетками, получат там заведомо какой-то результат по красному и черному и по зеро. И один человек, выбрасывая 100 раз с рулеткой, он справится. Он не умрет в это время. Вот, э, результаты предыдущие не будут на него накладываться. Если мы просто говорим про зеленое и красное. То есть не будет того, что у него деньги растут или не растут. Мы просто высчитываем вероятность попадания чисел. Он просто бросает. Вот один человек бросает козь, э, э, шарик. И вот он один 100 раз бросает. И вот вероятность того, что у него выпадает, будет точности такая же, как и в случае, если 100 человек бросают по одному разу. Правильно? Потому что у них нет вот этих сумм зависящих, ничего друг от друга не зависит, поэтому события, растянутые по времени, выполненные одним человеком, не отличаются от одного события для 100 одновременно человек. Но подмена заключается в том, что мы все так рассматриваем. Проблема заключается в том, что экономика И наука все вероятности рассматривает, вот как эти э, гетеродокзиготные, или как они там называются, когда эти вероятности совпадают. Наука сейчас не смотрит, как будто бы она только смотрит на ансамблевый метод. Нет, она смотрит так, как будто бы ансамблевый и временной всегда совпадают. А на деле они очень часто не совпадают. И нужно было бы не применять ту схему, которая работает на обоих. Алло, экономика не наука же. Об этом статья и написана. Там и говорится, что экономика сейчас находится на стадии до Галилеевской. Там прям в написано, что проблема на экономике лишь в том, что она на стадии становления. До Галилея, когда сказали, что Земля не центр Вселенной, до ге- гелиоцентрической, когда была геоцентрическая модель мира, да? Вот на на такой стадии находилась э, э, наука. И вот на такой стадии сейчас находится экономика. То есть она пользуется вот этой вот статистикой, э, вот этой вероятностью ансамблевой. И автор говорит, что вот эта ансамблевая вероятность, это на самом деле геоцентрическая э, система. То есть это настолько же устаревшее понятие, геоцентрическая система, нужно расширять. Вот, и экономика сейчас просто не принимает, не работает, а не, не принимает, не, не работает, почему? Потому что нужно пересматривать все, пересматривать непонятно к чему, то есть нам просто сказано, нужна вероятность, нужна статистика по времени, а как, а как ее учитывать, как ты можешь учитывать смерть героя, то есть формул то готовы нет, есть только разговоры о том, что ребята, блядь, то есть как будто бы ученые вроде бы как понимают, что наверное... Земля не центр Вселенной. Наверное, Земля не центр Вселенной. А его спрашивают, а что центр Вселенной? Ну, хуй знает. То есть, мы сейчас в положении, ну, хуй знает. Но не, но не Земля. Но если вы не можете ничего э, предложить сейчас лучше, чем Земля, тогда мы пока пользуемся Землей, как центром Вселенной. Вот. И вот поэтому экономика сейчас на той стадии, когда ну, любой здравомыслящий человек понимает, что Земля не центр вселенной, поэтому вам и доверять нельзя, петухи. Мы на на подкорке уже это понимаем, надо что-то с этим делать. И что когда экономика с этим разберется, то она тогда станет наукой. СИД 999 рублей. Спасибо. Но мы уже ушли в минус 400. Черт, ты помоечный, ты теорию двойного времени не учел. Все претензии к автору. Вот. А что еще, нет формул, которые бы это учитывали? Видимо, нет. Они не учитывают. ну как я то есть Понимаешь, я тоже пересказываю, как сломанный телефон, пересказываю перевод статьи, которая написана на основе книги. Я, может быть, вообще все перебрал. Тем более не забывайте, что я этот гуманитарий, да? В конце концов. Вот. Поэтому мало ли, что я тут на- наплел. Но суть заключается в том, что нужно не просто учитывать см- смерть, а насколько даже реалистична модель, ну, вот больших чисел. Потому что большие числа нам нахуя, они всем нужны. Если все, по, по идее, это сводится к-, к одному простому. Мне-то что это дает? Конкретно мне, что это дает, понимаете? Ведь вся эта статистика и вероятность, она используется для того, чтобы проанализировать и спрогнозировать, что это даст в конкретном случае. Но очевидно, что в конкретном случае это нихуя не даст. То есть, вот как вот в случае с рулеткой, миллион долларов, да, 5 пустых, или один выстрел. И тебе говорят, ну... Доходность этой, этой твоей игры 833 тысячи 333. Согласно статистике, доходность 833.333. И вот ты стоишь с пистолетом, блядь. Тебе достаточно этой доходности. Понимаешь? Тебе говорят, что э, в пяти случаях ты получишь миллион. В одном случае смерть. В среднем 833.333. Как будто бы Что бы ты ни нажал, ты получишь 833333. Но нет. В одном случае ты получишь смерть. И ничего. Ноль полный. Но согласно статистике, любой исход приведет к 330 долларам. Правильно? Неправильно. Хуй там плавал. Вот и готов ты рискнуть э, и получить 800. Ты их их вообще никогда не получишь. Двойное время. Это что-то сверхразума Найки? Да, наверное. Возможно. Я не знаю. Не знаю. Да, в рулетке тоже, смотря как шарик раскрутить и бросить. Ну, мы рассматриваем сферического коня в вакууме, естественно. Напомнил серию скользящих, где в мире любой может снять бабло из банкомата просто так, но есть риск, что выпадет сектор смерть. Так они за популяцией следят, типа. Двойное время это дабл тайм, когда рэп быстро читают. Да, наверное. Я не в курсе дела, но, видимо, да. Как ответить 50 рублей? На Сабесе в му. Мо... Что значит не учитываем? Что? Мы же уже договорились, что если мы вы либо донатите... Ой, блядь. Минус 400, я уже закончил, блядь. Все темы рассказал, я мог бы новости, но нахуй так делать. Твой донат будет учтен завтра. Вот Когда ты думаешь, блядь, ну ждешь, будут Донаты нет, Ну, ушел в минус 400 с лишним Рублей, думаешь, ну все, блядь, я заканчиваю Мысль, заканчиваю все говорить На собесе эм... Серьезно, 22 евро, до свидания Блядь